0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Du hörst schon, Frauen liegen mir sehr am Herzen und auf diesem Kanal, in diesem Magazin, möchte ich euch auch immer wieder Menschen vorstellen, die Interessantes zu erzählen haben, Experten sind und uns Inspiration für unseren Alltag haben. So freue ich mich sehr, dass heute die Bestsellerautorin Eva-Maria Zurhorst bei mir im Jen-Magazin zu Gast ist. Grüß dich, liebe Eva-Maria! Ich habe große, große Freude. Ich habe es in unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt, aber das dürfen auch alle wissen. Und ähm, ich wertschätze es sehr, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch und für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer auch, das weiß ich, weil ich auch einfach weiß, wie viel du bewegst. Ne? Man kennt dich als eine Bestseller-Autorin, man kennt dich in meiner Sprache viele Felder haltend. Ich formuliere da immer so wie etwas Hüten und ich würde sagen, für mich ist die Eva-Maria hast wirklich eine Hüterin der Liebe. Darf ich das so formulieren? Oh.
1: Ja, das finde ich also einen größeren Titel kannst du mir nicht geben, wenn es denn dann einen gibt. Ich möchte das gerne. Ich möchte gerne versuchen, der lieber eine Hüterin zu sein, aber gerne auch ähm, ihr ähm, ja, eine Stimme verleihen, die ihr die Chance gibt, sich zu zeigen, auf eine Art, wie sie vielleicht so selten gesehen wird.
0: Genau, weil vieles, viele deiner Bücher drehen sich ja in irgendeiner Weise um die Liebe. Also ich habe etliche hier. Das begann mit ähm, Liebe dich selbst, diese Reihe. Dann das Buch Liebe kann alles, was ich auch ein ganz tolles Buch finde. Ähm, ja, wenn du jetzt der, der Liebe eine Stimme ein Gesicht gibt, was ist die Liebe?
1: Sie ist eine eine sehr klare ähm, hingebungsvolle Kraft, die immer genau dahin geht, wo unser Fokus ist. Mhm. Sie ist nicht romantisch, sie ist überhaupt nicht persönlich
2: mhm.
1: ähm, Sie ist weder bevorzugend noch benachteiligend, sondern sie ist, ähm, sie, sie ist, wie soll ich sagen, sie ist das, was alles beseelt und das, was in allem Leben steckt. Und sie zeigt sich uns immer da, wo wir unsere Energie hingeben. Und das ist halt, wenn ich es liebe, ähm, mich klein zu machen, wenn ich es liebe. Ähm, zu urteilen, zu lästern, zu meckern, ähm, dann geht sie dahin mhm. für mich. Sie dient mir dann. Mhm. Sie tut das, wo ich meine mhm. Energie reingebe. Wenn ich es liebe, voller Dankbarkeit zu sein, wenn ich es liebe, ähm, mich für meinen für mich selbst zu öffnen, für das Kostbare, was in mir ist, dann geht sie dahin.
0: Dann geht sie dahin. Ähm, viele würden ja gerne es lieben, sich zu öffnen oder es lieben, mit Menschen in Kontakt zu sein oder so. Also so als wie eine Absichtserklärung formuliert, ein mhm. Wunsch formuliert. Scheinbar alles hineingebend, was sie haben, und trotzdem ja, weil sie liegt das an der Liebe oder
1: <lacht> naja, die Liebe ist Gott sei Dank, ähm, die ist unfassbar unkorrumpierbar von unserem Bewusstsein. Mhm. Und die Liebe durchdringt alles und sie ist in allem. Wir können sie überall finden und ähm, sie kennt uns. Mhm. Sie weiß wo wirklich unsere Energie ist. Und oft sagen wir, ich möchte, ähm, dann strengen wir uns an, haben unglaublichen Erfolg. Und ähm, ähm, das war aber vielleicht kompensatorisch, weil wir uns ohne den Erfolg nicht wirklich ausreichend fühlen. Oder wir sagen, aber ich liebe doch meinen Mann und ich will doch, dass er ähm, mehr bei mir ist. Und eigentlich denke ich, er kümmert sich nicht, ihm ist doch alles egal, was mit mir ist, was mit der Familie ist, was mit den Kindern ist. Die Liebe weiß, was ich wirklich glaube und fühle.
2: Mhm.
1: Und da geht sie hin. Und was wir Menschen immer vergessen, ist, dass das, was wir für ich halten und das, was wir oft so sagen, das sind fünf Prozent von uns, ein klitzekleiner Teil unseres Bewusstseins mhm. und 95 Prozent von uns, dieser große Teil ja, genau. unserer Selbst, der wir sind, ähm, was wir da glauben, fühlen, ähm, das weiß die Liebe und sie folgt dem. Und deswegen wird die Liebe niemals unehrlich zu uns sein. Sie wird uns niemals das bringen, was wir wollen, sondern sie wird uns immer nur das bringen, was wir glauben, wirklich glauben.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist sie wie so ein Sprachrohr aus unserem unbewussten Feld sozusagen oder ein Verstärker dessen, was die innerste Wahrheit eigentlich ist. Genau. Und uns das gerade gefällt oder nicht gefällt. Genau.
1: Und damit ist sie natürlich enorm hilfreich, wenn wir sie so sehen. Weil sie zeigt uns, wenn wir einmal so einen Rundumblick durch unser Leben mit all seinen Facetten tun, dann zeigt sie uns, was wir wirklich lieben. Und wenn da viel Schmerz, viel Angst, viel Mangel ist, dann müssen wir erkennen, oh Gott, das ist es also, wo meine ganze Energie, mein ganzer Glauben, meine ganzen Glaubenssysteme, meine ganzen Überzeugungen stecken. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich anfange in Mögen sie auch noch so klein sein, Schritten ähm, darauf aufzupassen, wo meine Liebe ist. Mhm. Mhm. Und für sie zu sorgen und immer wieder kleine Korrekturen zu üben übernehmen. Nein, das sage ich und denke ich jetzt nicht über mich. Nein, ich gehe nicht wieder da rein und mache mich klein. Ich urteile nicht wieder über die ganze Welt. Ich übe zum Beispiel, die Liebe braucht mich als Übenden. Die Liebe braucht mich unbedingt, weil keiner von uns bringt das so mit und hat das einfach so bei sich, die Liebe. Und ich glaube, unser Leben ähm, ist unsere Schulung, ähm, um wirklich herauszufinden, was Liebe ist. Also niemand, der das nicht auf die Reihe kriegt, sollte sich deswegen verurteilen. Ich glaube, wir kriegen das alle nicht auf die Reihe. Ja. Ähm, aber sie, sie, die Liebe hilft uns einfach, wenn wir üben.
2: Ja.
1: Ja. Ich mag das in meinem Leben, wenn ich mir eingestehe, dass ich irgendwas ähm, da drin an, an Angst, an Kleinsein, an Wertlosigkeit, an Angst, Zweifel, Neid, Urteil, was, was ich habe. Und wenn ich so weit bin, dass ich das mitkriege, dass es da ist. Und wenn ich dann anfange, es anzunehmen alleine, mhm. dann fängt schon die Liebe an, mir zu helfen. Und wenn ich dann noch bereit bin zu sagen, okay, das ist noch nicht da, aber das, das gibt es schon und dafür bin ich dankbar und mich übe, während ich schon wieder sage, ah nein, es klappt doch nie und ich dann wieder immer sage, nein, aber ein bisschen hat es ja schon geklappt. Mhm. Und diesen Übungsweg, das ist meine große Leidenschaft, den ja. diesen Übungsweg mit Frauen zu teilen, aber ehrlich gesagt, ähm, ihn auch mit mir jeden Tag immer wieder zu gehen.
0: Ja, das, das, das kenne ich auch ganz gut, aber ich finde das Bild jetzt irrsinnig schön, dass du da jetzt gerade formuliert hast, weil das, was ich ganz oft rausgebe, ich sage immer wieder sowas wie, Erkenntnis ist der halbe Weg, aber ja. du hast uns jetzt ganz was Schönes gegeben, nämlich nicht ich erkenne was, sondern die Liebe spielt mir was zu und die Liebe ist es, die mir sozusagen aufzeigt und fast serviert und da sehe ich dann was ich eigentlich, wo meine Energie immer hingeht. Ne?
1: Ja, und sie nochmal ne, Erkenntnis: also es gibt immer mehr Frauen mit Einsichten und Erkenntnissen. Ähm, aber dieser Übungsweg zu lieben, ähm, zu lieben, weil ich lieben möchte, nicht weil es etwas Liebenswertes gibt.
0: Oder weil ich ähm, selber geliebt werden
1: möchte. Ja, ja, oder das. Ne. Ähm, das ist wirklich ein Übungsweg. Ich glaube, das ist... Ähm, ähm, ...alle Dinge, die, die man im Leben findet, ähm, ob Partner, ob Erfolge, ob... Ich weiß nicht, was man da so alles da in, in unserem Leben finden kann. Nichts, also hat zumindest mich je wirklich zur Ruhe gebracht... Sondern ich, ich glaube, dieser Übungsweg, ähm, dass ich liebe, weil ich lieben will und mich darüber hinaus entwickle, dass alles mich immer aus der Bahn schmeißen kann mit der Liebe. Das ist ehrlich gesagt das, worum es im Leben geht, meiner Meinung nach.
0: Eigentlich auch so ein Ankommen immer mehr bei sich selber.
1: Ja, aber da geht es ja schon los, wenn ich bei mir selber ankomme, dann tauchen Dämonen über Dämonen auf, dann tauchen alle möglichen Dinge, dann, ne, ich kann, wenn ich wirklich bei mir ankomme, stelle ich fest, oh Gott, all die, über die ich mich mal aufrege, ich reg mich über mich selbst am meisten auf, all die, vor denen ich Angst habe, all die, von denen ich glaube, die kümmern sich nicht, es ist alles nur ein Spiegel. Und das meine ich wirklich nicht wie so ein Spruch aus dem Poesiealbum. Ja, genau. Und dann ist es mit der Selbstliebe schon eine ziemliche Herausforderung.
0: Ich kann mich gut erinnern, weil du das sagst, das mit der Selbstliebe. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Frau bei mir im Coaching. Und die hat formuliert, also erzählte mir von ihrer Ehegeschichte, die so beim bloßen Zuhören wirklich keine schöne war. Und sie sagte, jetzt habe ich alles gemacht. Also das heißt doch, liebe mich selbst, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Und mein Mann wird einfach nicht besser. Das ist so eine Geschichte, der mich wie gestern nach wie vor so als ein Stück weit, ähm, als Erinnerung an, an mich selber, aber auch, weißt du, ich bin so ähnlich wie ihr, wie du und dein Mann. Ich bin auch so ein Vierteljahrhundert, ein bisschen mehr mit meinem zusammen, kennen diese Ups und Downs und auseinander und wieder zusammen und all diese Erinnerung an die Liebe und, und immer auch dieses Ja zu sich selber, ne? wenn es dir was aufzeigt, den eigenen das kann ich sagen? So meinen eigenen Schatten, den ich ja mit mir herumtrage, den ich immer bei ihm dann finde <lacht> oder ihm vorgeworfen habe, irgendwas, was mir nicht passt. Wenn ich dich schon hier habe, erzähl doch mir diesen einen, diese eine Geschichte, was du wirklich den Frauen damit geben wolltest, dieses Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest dass Sie da nicht in so auch, weißt du, so dieses, dass man wir nicht alles, ich, also das ist ja nicht der Hintergrund, ist, dass wir nicht alles aushalten oder erdulden müssen oder so irgendwie, ne? Das ging es ja gar nicht. Ähm,
1: ne, also es geht mir überhaupt nicht. Also das Letzte, worum es mir geht, ist ums Durchhalten genau. oder gar ums Dulden. Das war, glaube ich, eines der größten Missverständnisse an diesem Buch, dass Frauen ähm, immer wieder zu mir irgendwann im Laufe der Jahre gesagt haben, ja, aber sie haben doch gesagt, man, man soll durchhalten. Da habe ich gesagt, nein, das meine ich nicht mit diesem Buch. Durchhalten ist das Letzte, was ich möchte. Ich möchte nur, dass ähm, Menschen erkennen, ähm, dass sie sich in jede Beziehung mitnehmen, dass sie ähm, immer wieder, egal wen sie treffen, sie werden vor ihren eigenen Zweifeln an sich selbst stehen. Sie werden vor ihren eigenen tiefen, unbewussten Verschlossenheiten und Ängsten stehen. Also sie werden vor all dem immer wieder stehen und alles, was ich mit diesem Buch sagen wollte, Gehe nicht einfach weg in der Hoffnung, dass dann der Schmerz in dir weggeht, mhm. ähm, sondern nimm diesen Partner und ähm, schau, was du da alles erlebst, was dir nicht gut tut und lerne für dich zu sorgen, lerne aus Abhängigkeit rauszukommen, lerne Grenzen zu setzen, lerne klar zu sein, mhm. lerne dich zu zeigen mit dem, was du bist, du brauchst. Und das ist ureigen übe das alles mit diesen Menschen. Aber es kann sehr wohl sein, dass ich auf diesem Weg merke, dass dieser Mensch sich nicht öffnen, nicht bewegen will oder ähm, weiter der Sucht nachgeht oder weiter der Gewalt mhm. nachgeht, dann ist meine Aufgabe da draußen wie da drin. Wenn ich zum Beispiel einen Anteil in mir habe, der süchtig ist, mhm. Und während ich mich versuche zu entwickeln, immer weiter an der Sucht festhält, dann ist irgendwann der Punkt, wo ich einfach weiß oder wissen sollte, zu sagen, ich werde diesem Anteil meine Energie nicht mehr geben.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das versuche, dann bin ich auf Entzug. Das ist ein höchst unangenehmer Zustand. Weil ich einer ungesunden Gewohnheit nicht mehr die, die Kraft gebe. Und es ist ein höchst unangenehmer Zustand, wenn ich mich aus einer Beziehung löse, die, die vergiftend ist, die Schmerz erzeugt und die ungesund ist. Aber das ist auf diesem Weg Liebe dich selbst dann sehr wohl auch ein Aspekt. Genau. Aber dann ist es ein Wachstumsaspekt meiner selbst, endlich mit unguten Dingen aufzuhören. Aber es ist nicht meine Hoffnung, dass irgendwo ein anderer vorbeikommt, der es dann für mich löst. Dass ich sozusagen die eine Zigarette lasse und hoffe, dass es irgendwann eine andere gibt, die mich ruhig macht. Das wird nicht klappen.
0: Aber es ist genau das gleiche schöne Bild, dieses, dieses, also wiederum die Liebe, die aufzeigt, wo sitzt die Problematik, mhm. dort hinzugehen, dort anzunehmen, dort die Veränderung zu schenken. Also eigentlich immer wieder das, was wir eigentlich eh alle in unserer Buntheit anbieten, ja, den Leuten sie zu erinnern, go for me, ja, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, zunächst, zunächst einmal.
1: Ja, also ich habe kürzlich, ich habe gerade mit meiner Tochter ein Buch geschrieben, für jüngere Leute, das heißt, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Ja. Und da haben wir ein Interview gegeben und dann sagte die Journalistin, ähm, ja, Emma Watson, die Schauspielerin aus Harry Potter, die eine sehr engagierte junge Frau ist, die hat den Begriff des Self-Partnerings mhm. ähm, kreiert. Ich hatte den bis dahin nie gehört und sagte, oh, das ist ein gutes Wort. Mhm. Mhm. Ähm, und weil Emma Watson wohl immer wieder gefragt worden ist, ja, aber sie sei doch Single und ob da irgendwas bei ihr schiefläuft. Und dann sagt sie, ähm, für mich ist das Self-Partnering das Wichtigste. Und ich glaube, ähm, das zu lernen, wie geht die Partnerschaft mit mir? Wie geht es, dass ich für mich sorge, dass ich mich, ähm, dass ich Rendezvous mit mir habe, dass Ach. ich mich wertschätze, dass ich mich ähm, in meiner Tiefe annehme, dass ich das alles übe mit mir selbst. Und es wird sich automatisch da draußen widerspiegeln. Unterwegs, also ne, ich bin ja nicht so für so, ähm, also mein Weg ist immer einer, der mit dem Schmerz umgehen mhm. ähm, also ich möchte immer gerade Frauen zeigen, dass auch zu diesem Weg gehört, mit Schmerz umgehen zu lernen. Wenn ich das tue, werde ich Stress mit den Leuten da draußen kriegen. Wenn ich das tue, werde ich Leute verlieren. Mhm. Wenn ich das tue, werde ich Leuten unbequem. Mhm. Wenn ich das tue, dann muss ich irgendwann Leuten Sachen sagen, die zum Stress führen, mhm. zu Auseinandersetzung. Ähm, aber... Wenn ich weitergehe und bei mir bleibe, dann schenkt sie mir immer mehr Umstände, die mit mir im Einklang sind. Dann schenkt sie mir immer mehr Begegnungen, die mir gut tun, wenn ich das in Kauf nehme. Aber es gibt nicht eine Geburt ohne Wehen.
0: Das stimme ich dir total zu. Also Ich bin total d'accord. Gleichzeitig tauchen so Bilder bei mir auf, also auch aus meiner Arbeit wo ich so Frauen habe, ich sage mal, zweite Hälfte 30, die dann kommen und sagen, hm, Self-Partnerin, also ich war jetzt lange Single oder habe mich auf nichts Fixes eingelegt oder so und plötzlich entsteht dieser immense Wunsch, jetzt will ich ganz schnell einen Partner, weil die biologische Uhr tickt außerdem. Könnte es nicht auch passieren, wenn wir diese Self-Partnerin, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, zu sehr pflegen, dass wir vergessen, dass es da draußen noch sowas gibt wie einen anderen Menschen. Das ist so eine Gra ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Also Self-Partnering ist nicht, mich in die Ecke zurückziehen und ähm, mein Ego-Ding ähm, äh, immer weiter verfeinern. Ähm, also ich arbeite... Ich bin ja eigentlich für viele als Paarcoach bekannt mhm, und das mache ich ja auch super, super lange schon mit meinen Frauen, aber ich habe ähm, einfach in den letzten Jahren immer deutlicher gespürt, obwohl ich immer bei all meinen Büchern, die ich geschrieben habe, was habe ich immer im Verlag für Diskussionen, es für, ist aber auch für Männer und ich will auch, dass es so, ähm, so ein Buch wird, das auch Männer lesen können und, und aber die Wahrheit war für mich dann immer mehr, dass ich Frauen zeigen möchte. Und das ist meine ganze Leidenschaft der letzten Jahre geworden, in meiner Frauenarbeit, die unfassbar gewachsen ist. Also ich kann es mm -hmm. manchmal selber gar nicht glauben. Es sind mittlerweile wirklich Tausende von Frauen, die da mit mir in meiner Arbeit sind. Ähm, weil ich gemerkt habe, wir Frauen brauchen einen Entwicklungsweg, der einfach nach der Emanzipation ist, der ein ganz anderer ist. Und der hat was damit zu tun, dass wir das Beziehungsmodell, was in uns hineingeprägt wurde, Männer wie Frauen, einfach zum Kippen bringen. Ja. Und das glaube ich nicht, dass uns das zu Einzelgängern, zu Dauersingles, zu Ego-Monstern macht. Sondern wenn wir dieses Beziehungsmodell, wenn wir anfangen wirklich, Fühlen zu lernen, was unser Herz will, was wirklich, was unser Körper, worauf der reagiert, worauf sich, wann öffnet sich mein Herz, wann öffnet sich meine Haut, wann öffnet sich meine Seele. Wenn ich anfange, wirklich diese Zeichen, die die ganze Zeit in mir da sind, und ich muss nur lernen, sie zu verstehen, wenn ich erstens lerne, sie zu verstehen, zweitens ihnen zu folgen, dann muss ich dieses Modell, was ich gelernt habe, kippen lassen. Und dieses komische Ding, was angeblich Beziehung ist, was in so vielen Fällen einfach ein unfassbar totes Ding ist. Genau. Ähm, aber das, was ich Frauen in, in meiner Arbeit beibringe, ist, dass sie, also es gibt meinen Club der Traumfrauen, wo ich die Frauen monatlich begleite und ich habe den Club der Traumfrauen genannt, weil für mich ist eine der wichtigsten Dinge, mit denen ich mich beschäftige in den nächsten, in den letzten Jahren, ist einfach, dass mein Denken und mein Fühlen meine Realität erschaffen und dass ähm, nicht das, was ich sehe, ist das, was ich glaube, sondern das, was ich glaube da draußen, ist das, was ich da drin ist das, was ich da draußen sehe und dass ich ihnen sage, ihr müsst das träumen lernen. Das eine ist, loslassen, weil euer Herz euch sagt, das tut nicht gut, völlig egal, ob alle sagen, es ist richtig und auf die Gefallen dass ihr erstmal alleine seid, deswegen Mache ich diese Frauengemeinschaft, dass sie vielleicht sich in ihrer Herkunftsfamilie, in ihrer Beziehung, in ihrer Familie alleine fühlen, in ihrem Job, unter ihren Kollegen, weil sie sich mhm. fühlen, aber in einer Gemeinschaft aufschlagen von Frauen, die sich auch unter diesen Bedingungen nicht mehr richtig ja. fühlen und dann einfach lernen, dass das, was so viele Frauenherzen in den letzten Jahren sagen und immer lauter sagen, dass das genau der Wandel ist und den Wandel bewirken kann, den dieser Planet gerade braucht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass... Also es, wir alle sind verbunden, wir alle sind Beziehungswesen. Jede unserer Zellen kommuniziert mit jeder Zelle und jedes unserer Spiegelneurone kommuniziert mit den, mit den Nervenzellen von den Menschen und Dingen um uns herum. Wir sind mit allem verbunden, also wir sind keine beziehungsunfähigen Singles. Aber die, die Beziehung der Zukunft ist einfach jenseits von den Grenzen der physischen Materie. Sondern das ist das, worunter so viele Frauen so leiden, ist, dass sie gezwungen werden durch Prägung, durch Konditionierung, durch vielleicht die Art, wie ihre Männerbeziehungen sehen, dass es hier ein physisches Wesen gibt und da ein physisches Wesen und die kommen irgendwie zusammen. Eine Frau merkt einen anderen, der zehn Meter von ihr wegsteht. Sie spürt, was mit ihrem Kind ist, was vielleicht 500 Kilometer von ihr weg ist. Sie spürt, egal wie viel Sex ihr Mann gerade mit ihr will oder sie mit ihm hat, ob er da ist im Herzen oder nicht. Sie, sie spürt das alles. Und wenn Frauen endlich aufstehen und sagen, das ist die Wahrheit, die Wahrheit ist jenseits von materiellen Grenzen, die Wahrheit ist, wir Menschen, sind zu 99,99999% Energie und nur zu 0,0001% Materie. Die meisten Frauen fühlen das und was machen sie? Sie leiten ab, ich bin verrückt.
2: Mhm.
1: Der, die weiblichen Körper verschließen sich vor allem Möglichen, vor aller möglichen Berührung, vor aller möglichen Sexualität, vor allem Möglichen und die Frauen sagen, ah, mein Körper ist eine Fehlkonstruktion. Und ich möchte ihnen sagen, dein Körper ist ein Wunderwerk, dein Herz ist Wunderwerk. Ein, es gibt kein besseres Navigationssystem auf diesem Planeten ähm, deine Seele ist immer da du bist deine Seele ähm, du, du bist mit allem verbunden du bist mit einer so unfassbaren Weisheit verbunden bitte schließe dich wieder an gehe in Beziehung mit all dem was in dir wirkt und dann teile es werde zu einem teilenden Wesen und das ist die Beziehung der Zukunft du teilst und wenn da jemand ist, der das nicht mit dir teilen kann, dann musst du jetzt.
0: ja. ja. So. Genau. Das hast du schön formuliert. Also, weil ich habe zufällig heute, ach, jetzt kommt die Sonne, ich glaube, ich muss dann, ups, bin schon wieder bei uns. Ähm, ich habe heute eben, nämlich auch ein Interview, also umgedreht, und da habe ich auch formuliert, wir haben diesen Planeten so an den Abgrund gefahren und alles, was hier existiert, braucht quasi diese weibliche Fähigkeit, wieder in Kontakt zu sein mit unserem Mutterplaneten, damit der überhaupt eine Chance hat. Und ich hatte so formuliert, deshalb sind wir Frauen so gerufen, dass wir wieder in Kontakt mit uns selber gehen, um andere zu inspirieren, dort, wo wir es teilen, auch weiter in Kontakt zu gehen, sodass die ganze, dass wir irgendwann diese kritische Masse erreichen und wir gehen quasi alle wieder in Kontakt mit allem und dann eben, dann, dann können wir den Planeten ja gar nicht mehr zerstören.
1: Ich würde sogar da noch einen Schritt weitergehen, was ich fühle in der Arbeit mit den Frauen, ist, dass unser Mutterplanet hier ähm, ja durch seine eigene Transformation geht, durch deinen eigenen Wachstumsprozess und wir Frauen immer deutlicher mit diesem Prozess verbunden sind, mhm. weil er so stark und so groß ist. Das heißt, er reißt uns mit. Mhm. So viele Frauen, die brechen gerade wie auf.
2: Mhm.
1: Also ich, ich arbeite jetzt einfach so lange mit Menschen ähm, und ich spüre einfach die Veränderung. Es ist... Ähm, ähm, dass, dass die Frauen regelrecht von ihrer eigenen Seele hinweggerissen werden und, und dass diese Verbindung, ähm, die über uns hinausgeht, dass die immer stärker in uns wirkt und dass Frauen auf einmal eine Klarheit und eine Weisheit und ein, eine, eine erdende Kraft auch zufließt. Ich kenne, ich kenne so viele Jahre, ich bin jetzt 59, ich kenne so viele Jahre, wo all diese Frauen, die so einen Weg gegangen sind, so weggeflogen waren in so einer spirituellen mhm. Welt und irgendwie waren sie in ihrer Enklave und irgendwie waren sie immer so einen halben Meter über dem Boden und irgendwo gab es eine schöne, heile, spirituelle Welt und die Zeit ist vorbei. Wir, wir, wir landen jetzt auf dieser Erde, mit dieser Erde und diese Erde will sich, es gibt nicht irgendwo eine andere heile Welt, mhm. sondern wir hier sind auf diesem liebenden Planeten in Liebe mit ihm und hier gilt es im Alltag zu lernen, dass, dass unsere Liebe Kraft hat, dass unsere Liebe transformierend ist, dass ich ich muss nicht in einer Führungsposition Position sein, ähm, auf eine männliche Art und Weise Erfolg oder Macht bekommen, um etwas zu verändern. Ich kann in eine solche Ausstrahlung kommen, in eine solche Energie. und Auch unser Planet Erde hat ein energetisches Feld um sich herum, was das mit uns ja. macht. Und dieses Feld habe ich auch. Ich kann so in Liebe kommen, dass um mich herum alle hinweggerissen werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. So, was, bedeutet diese, was bedeutet diese schöne Botschaft, so ganz pragmatisch auf die Erde in Schritte, in Tun, in Leben mhm. gemacht? Wie tun, wie, wie tun wir das? Oder wie, wie sollen wir das tun? Das wäre so jetzt. Also, ich habe
1: ähm, im Dezember 2021 eine Ausbildung begonnen mit 1500 Frauen, wir gehen bis Dezember, äh, von Dezember 20 ja. bis Dezember 21 gehen wir zusammen und ich habe immer gesagt, diese Ausbildung ähm, ist der Weg auf die innere Universität. Mhm. Du musst jetzt lernen, in vielen Schritten kein Wissen, keine Technik, kein was weiß ich, sondern nur eins. Du musst lernen, wie du dein eigenes Energiefeld, wie du deine eigenen... Pro also wenn du dieser Computer mit einer Festplatte bist und da dein Leben ist dein Bildschirm, du kannst hier ein Jahr lang mit mir lernen, dass deine Liebe so in dir wächst, dass sie da draußen für Veränderungen sorgt. Und das wird der einzige Maßstab für dich sein. Es wird, wenn einer mit mir einen Weg geht, der wird nie ein Zertifikat kriegen, der wird nie eine klassische Technik kriegen, sondern er wird nur sehen können, egal ob er seine Beziehung anschaut, ob er Menschen coachen will, ob er Heilung weitergeben will, ob er Erfolg haben will, ob er mehr Erfolg auf seinem Bankkonto sehen will, er wird das nur sehen, ob er in der Lage ist, sein Inneren ähm, seine inneren Programme zu verändern, seine Frequenz, seine Ausstrahlung zu verändern. Und das ist ein harter Weg. Ich kann mich nicht veräppeln. Ja. Wo nichts ist, da ist nichts. Ja. Also muss ich höher schwingen. Und wenn mein Mann sich nicht bewegt, dann kann ich aufhören, an dem rumzuzerren, ganz praktisch. Ich merke, okay, hier bewegt sich nichts. Warum? Weil ich immer noch nicht in der Bewegung bin, weil ich immer noch nicht in dieser Power bin, dass meine Liebe entweder hier in meinem Alltag diese ganze Ehe hochgehen lässt und sagt, mein Lieber, hier ist Schluss, Feierabend. Das heißt nicht, dass ich mich scheiden lasse, sondern dass ich sage, das Ding hier mache ich nicht mehr. Oder aber, dass ich einfach so anziehend werde über meinen Lebensweg. Das ist nämlich das größte Geheimnis für mich für die Frauen. Ihr müsst ein Leben für euch aufbauen, wo die anderen sagen, das will ich auch. Genau. Und die meisten Frauen, mein Mann hat mal früher, hat er mich so noch, als wir so in unseren tiefsten Krisenzeiten waren, hat er, habe ich ihm immer so Bücher empfohlen, die soll er mal lesen. <lacht> damit unsere Ehe besser wird. Und eines Tages hat er mir so ein Buch vor die Füße geschmissen und hat gesagt, guck dich doch mal an, du bist frustriert, du hast keinen Job, du bist immer nörgerlich und warum soll ich deinen Weg gehen, warum soll ich deine Bücher lesen, ich will nicht so leben wie du. Und er hatte Erfolg und er, ihm ging es gut und die Frauen himmelten ihn an und er fand, er war der Vorstand des Universums. So Und wenn ich nicht die Ausstrahlung habe, dass ich die Vorstandsvorsitzende von meinem Universum bin, dann wird mir niemand folgen. Meine Kinder werden mir nicht folgen, wenn ich mich für sie aufopfer. Mhm. Mein Mann wird mir nicht folgen, wenn ich mich nicht immer klein mache. Mhm. Und das ist mein Job. Und lernen ganz praktisch kann ich den Weg von A, wo ich jetzt bin und wo es mich vielleicht nicht glücklich macht, zu B, wo mein Herz mir sagt, dass ich da gerne sein möchte, über die innere Arbeit, das ist mein großes Ding, über die Meditation und zwar die schöpferische Meditation. Dass ich lerne aus diesem, diesem gewohnten, programmierten Ich, was mir sagt, das, das ist Eva, mhm. runterzufahren aus diesem Strom. Dieser, jeder Mensch denkt, am Tag wird am Tag von 60.000 bis 70.000 Gedanken gedacht, die ihm sagen, das bist du. Mhm. Und dass ich so still werde, dass ich runterfahre und das für einen Moment loslasse, lerne in einen Raum einzutreten, in dem es viele Möglichkeiten gibt, jenseits von meiner Prägung, weil ich still wäre und, die, die, und ich lerne, in diesen Raum Samen zu setzen. Kein Druck, kein Wünschen, kein Wollen, kein Manifestieren, all diese modernen Begriffe, all das nicht. Sondern ich lerne in der Stille in einen Zustand zu kommen, der so liebend und so erhaben und so in Harmonie mit mir ist, dass er erlaubt, und das ist das, was ich Menschen und vor allen Dingen den Frauen, weil das ist unser ureigenstes Prinzip, ich gebe mich mir so sehr hin, dass ich ins Erlauben komme, dass Fülle zu mir kommt. Mhm. Mhm. Ich versuche das immer Frauen zu beschreiben. Ich sage, alles, was ihr euch wünscht, ist da draußen in diesem unendlichen Feld, in diesem Quantenfeld, längst angekommen. Mhm. Es ist deshalb nicht in eurem Leben, weil der Widerstand genau. zu groß ist. Und in das Erlauben zu kommen heißt, in einen so harmonischen, so kohärenten Zustand innerlich zu kommen und in dem immer länger verweilen zu lernen, dass ich offen bin auf einmal, dass die Dinge zu mir kommen können und ich kann nur sagen, wenn ich mein Leben anschaue, ich bin diesen Weg immer, immer, immer konsequenter gegangen, weil alles andere hat mich nie innerlich wirklich erfüllt oder mir geholfen auch, auch keine Technik hat mir je geholfen. Was für unfassbare Koinzidenzen geschehen in meinem Leben, was für unfassbare Dinge mir zufließen, welche Wunder geschehen, wenn ich aus dem Wollen ins Erlauben wechsle, mhm. wenn ich so still werde, dass Leben in mir wirken kann,
2: mhm.
1: wenn ich so offen werde, dass ich, dass ich in den Zustand komme, dass ich die Erfüllung meines Wunsches empfange, mhm. Und das ist unser ureigener weiblicher Zustand, empfänglich zu sein.
0: Ja. Ich habe die ganze Zeit auf den Lippen. Es ist wie ein Baby zu empfangen. Ne? Genau.
1: Das das ich mache das ja auch nicht. Ne? Ich kann auch nicht sagen, ich will einen Jungen oder ein Mädchen, ich will ihn dann und jetzt wird es gemacht. Die Menschen lernen, üben daran. Ja. <lacht> Also wenn ich mit der Natur gehe, ja, dann empfange klar. ich das Leben, was im Einklang mit mir ja. ist, dieses Kind, ja. diese Seele, die in mir sich gebärt, übrigens ich diese Seele, die vielleicht in meiner Mutter und in meinem Vater sich geboren hat und ich diese Leute angucke und denke, warum sind die so bescheuert und haben mich nie verstanden, meine Seele war mit denen in Resonanz. Deswegen bin ich in, den, in diesem Feld entstanden, um meinen Weg zu gehen. Also, oft haben wir Eltern, die sind unfassbare Handeln, an denen ich meine eigenen Muskeln irgendwie trainieren muss, meine emotionalen. Aber das, das, da, da gibt es Resonanzen. Und. Alles ist Resonanz. Und meine Veränderung ist, dass ich in, mit Reson, in Resonanz mit etwas lerne, mich zu versetzen, was liebender, was erfüllender, was verbundener, was vereinter ist als ich hier jetzt. Und das
0: sorgt dann für alles. Wenn, weil du ja so auch der Beziehungsprofi dann bist, was ist in dieser oder was könnte es denn sein, dieser unbewusste Widerstand? Ne? Frauen öffnen sich für eine Beziehung, ähm, sind bereit für eine Beziehung, den Partner, wenn sie jetzt Single sind oder so.
1: Es gibt der größte Widerstand, das größte, die größte Mauer, die alles von uns abhält, ist die Wertlosigkeit.
2: Mhm.
1: Es gibt kein stärkeres Verhinderungsgefühl in uns Frauen als die Wertlosigkeit. Das ist, das ist, glaube ich, wenn ich einen Beitrag leisten möchte jetzt in dieser Zeit des Wandels, dass ich so vielen Frauen wie nur eben möglich irgendwie fühlbar machen kann, wie kostbar sie sind, aber die 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 Geschichte vom Weiblichen, die Geschichte von uns Frauen ist eben über so endlos lange Zeit so in eine Ohnmacht, in eine, ähm, so wenig Wertschätzung hat das Weibliche erfahren, so wenig geehrt sein und so wenig haben Frauen gelernt, dass das, was sie ausmacht, so kostbar ist. Wir haben in den letzten, in diesem Jahrhundert gelernt, zumindest in westlichen Ländern, dass es da einen Weg gibt, den wir auch erklimmen können. Aber das ist nicht der weibliche Weg. Und klar können wir alle eine tolle Karriere machen, klar sind wir schlau, aber das ist nicht das, was uns erfüllt, mhm. sondern das, was alles von uns weghält, eine erfüllende Beziehung, ein, ein, ein ein, 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 ein Job, der irgendwie, in dem wir unser Potenzial teilen können, in dem wir was bewegen, dass unsere Kinder irgendwie in unserer Nähe in ihre Kraft kommen und in ihre Freiheit. Das ist unsere eigene Wertlosigkeit und die ist nicht wahr. Ja. Die ist eine Konditionierung, aber die sitzt so tief in uns. Und äh, das irgendwie in uns zu heilen, dieses, diese Mauer der Wertlosigkeit, die all die Fülle, die eigentlich auf uns wartet, ähm, abhält, das zu durchbrechen. Ich
0: habe gerade heute nämlich formuliert in diesem anderen Gespräch, also bei uns in Österreich war es ja so, dass in den 70er Jahren, und die habe ich ja schon relativ bewusst erlebt, das war so, also ich glaube, 74, ähm, wurde es erst abgeschafft, dass der Mann die Erlaubnis geben muss, wenn eine Frau arbeiten gehen will. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, dass ich ja logisch habe, das habe ich ja als, ich bin 66 geboren, das habe ich ja als kleines Mädchen noch gehört, ne? dass ein Mann dir erlaubt ist. Du darfst, wenn dir ein Mann, ein Mann das erlaubt. Ne? Das, logisch sitzt das irgendwo. Und, ich und, ich komme aus einer
1: ganz kleinen Stadt, ein bisschen größer als ein Dorf. Und katholisch. Und meine Mutter hieß zum Beispiel die Geschiedene.
0: Mhm, meine auch.
1: So, also ähm, das waren alles so Sachen. Oder meine Mutter sagte ähm, zu einer Frau, die ich kennenlernte, eine junge Frau, die sich getrennt hatte, also aus einer Ehe, obwohl sie die Geschiedene war, aber so tief hat das alles in ihr gewirkt, sagte sie, das ist ein gefallenes Mädchen.
2: Ja.
0: Und all diese Dinge, die wirken. Ja. Ne? Ähm, das ist ja noch frisch. Ne? Ja. In der Geschichte der Menschheit ist ja das gerade mal ein Atemzug vielleicht ja. oder so.
1: Und Ich habe irgendwann gelesen, dass in unserem Jahrhundert erst sozusagen entdeckt wurde, dass Frauen einen Orgasmus haben können. Mhm. Aber das war irgendwie so zufällig auch dabei. Und das ist, ja, da, da steckt noch so viel drin. Und ähm, und Aber jetzt bricht halt so viel auf und das ist wunderschön irgendwie, weil ich glaube, auch da wieder, ich habe das Gefühl, ich arbeite jetzt so, so, so lange mit Menschen, es ist nicht mehr die Zeit, wo wir für all das ackern müssen. Mhm. Es ist auch nicht mehr die Zeit für 500 Stunden Selbstanalyse und Kindheitstrauma, mhm. Durcharbeitung, ähm, sondern es ist eine Zeit, wo wir uns eigentlich nur wie in einen Strom mitbegeben müssen, der uns an neue Ufer trägt. Das erlebe ich immer wieder, wenn Frauen erstmal so in sich die Tür öffnen, dass es da etwas gibt, was schöpferisch ist, was, was kraftvoll ist, dass in dem Moment so viele Kräfte anfangen, für sie zu wirken. Dass, dass das Leben Fahrt aufnimmt, ohne dass sie jetzt für alles sich einsetzen müssen und jetzt sozusagen ich habe es verstanden, ich kann mal was an meiner Beziehung ändern, ich kann mehr Erfolg haben. Aber mhm. sie müssen sich nicht mehr dafür abrackern. Es mhm. ist viel wichtiger, sich hinzusetzen, still zu werden und zuzulassen, was für gewaltige neue Kräfte da gerade mhm. zu uns wollen. Und und
0: uns Frauen kollektiv auch unterstützen. Ja, genau. Ich habe immer das Gefühl, also so geht es mir als Arbeitende mit den Frauen eben, dass wenn sie dann quasi aus wie Ausweichmanöver suchen, die Kindheit oder noch mal der Ex-Mann und da mal zurück in die letzte Beziehung, wie wenn sie Angst davor hätten, mhm. sich von ja. diesem Sog mitnehmen zu lassen. Ja, genau.
1: Genau, das, das empfinde ich auch so. Aber die, die sich mit dem Sog mitnehmen lassen, also wenn ich manchmal mir anhöre, was mir Frauen erzählen, die sich auf diesen Weg eingelassen haben, wie der Tsunami durch ihr Leben fegt, im positiven Sinne auch. Wie sie auf einmal merken so, wow, also, ähm, äh, ne, da, da, ich weiß ich habe in meinem Buch Liebe kann alles vorne von einer Frau erzählt, die kam zu einem Seminar von mir, nur noch mit einem Ansinnen, dass sie sich scheiden lassen wollte. Und sie wollte sozusagen da so ein bisschen so Saft auf sich kriegen. Ja. Und dann ähm, hatte ich eine Geschichte erzählt von den Metronomen, die sich ähm, aufeinander so einschwingen. Mhm. Da gibt so YouTube-Videos, da sieht man mhm. alle Metronome durcheinander und dann fangen die sich irgendwann an und dann schwingen ja, sie alle zusammen. habe ich gesagt, Frauen... Ihr müsst verstehen, dass jede Beziehung nach dem Prinzip der Metronome ähm, funktioniert. Da schwingen sich Leute aufeinander ein. Und die höchste Kraft bestimmt. Und die höchste Kraft ist die Liebe. Und dann habe ich das erklärt, dann habe ich gesagt, es ist ein Gesetz. Wenn ihr euch verändert, verändert sich was in eurer Beziehung und in eurem Mann. Aber das heißt nicht, dass die plötzlich genauso werden, wie ihr sie wollt. Aber es kommt Bewegung. Ja. Und ähm, dann ist sie damit nach Hause gegangen, hat ihren Mann komplett losgelassen, hat aufgehört, an ihm rumzuzerren, rumzuziehen, rumzumeckern. Das hatte sie alles, wie so viele Frauen, schon jahrelang hinter sich. Sondern hat ihr Leben in den Saft gebracht. Hat ihr Leben aufgeräumt, hat ihr Haus aufgeräumt, was die da alles gemacht hat, nur mit sich. Ähm, und dann hat sie einfach einen solchen Wandel in ihrer Ehe erlebt, dass sie, ähm, die hatte, bei dem Seminar gab es eine Coachingstunde zu gewinnen und die hatte sie gewonnen, wusste ich aber alles gar nicht. Und dann hatte ich sozusagen in meinem Terminkalender eine Coachingstunde und sagte: Ja, guten Tag, Frau So und so. Ähm, was kann ich denn für Sie tun? Und sagte, Sie können mal gar nichts tun, Sie hören mir heute einfach mal zu. <lacht> ähm, ich erzähle Ihnen jetzt mal, was in meinem Leben passiert ist. Und dann erzählte sie, nur weil sie bei sich geblieben ist, nur weil sie in ihre Kraft getan, gegangen ist, nur weil sie aufgehört hat, Dinge zu tun, die ihr keine Freude machen und angefangen hat, Dinge zu tun, die sie erfüllen, die ihr Spaß machen und wie sich alles, alles, alles in ihrem Leben geändert hat, es war wie ein Krimi, der zuzuhören, die war allerdings auch wirklich super konsequent. Mhm. 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 Ähm, ja, und wo ich einfach nur sagen kann, ja, ich höre immer wieder, dass das Ganze, und ich sehe es an meinem Leben immer wieder, es gibt so in Wellen. Ne? dann muss ich mich wieder so durch so ein Dickicht von altem Zeug in mir und dann eben auch da draußen. Und dann ist es klar, es klappt nicht, ich hänge fest, es oh, klappt schon wieder nicht. Und dann ist es so wie Anlauf nehmen, hinfallen, Anlauf nehmen, hinfallen. Und dann auf einmal geht die Tür auf. Und dann passieren ganz oft, dass die Dinge so zusammenfallen,
0: wie ich sie gar nicht hätte planen können. Genau. Die ist gerade was ganz. Ähm, du hast mir gerade ein großes Geschenk darüber geschoben. Das ist dir sicher gerade nicht bewusst, weil, obwohl ich die Frau Yin-Prinzip bin, habe ich immer ein Problem, wenn wenn so dieser Mainstream mit weiblicher Kraft, wo so viel Schüchü und Tralala gemacht wird, ne? so vielen mhm. für Erwachsene. Und während du jetzt erzählt hast, hat sich in meinem Hirn irgendein Bild kon kon äh, zusammengestellt wo wirklich so war weibliche Kraft bedeutet nicht mehr an tausend Baustellen Kraft zu verlieren absolut ja. und das ja. ist ja ein irrsinnig tolles kein verschwurbeltes sondern wirklich ein ganz pragmatisches geerdetes alltägliches Bild ohne viel vielen ja. für Erwachsene <lacht> und es ist
1: ein jeden Morgen aufstehen und wieder antreten
0: ja genau und Eigenverantwortung
1: und im Alltag. Also ich muss nicht 700.000 Bücher lesen, Seminare besuchen und den ganzen Tag in spirituellen Kreisen sein.
2: Mhm. Die
1: Zeit ist, glaube ich, wirklich vorbei. Ja. Ist jetzt, hier ist mein Leben, hier ist mein Job, der vielleicht wahnsinnig profan wirkt und die Dinge, die in meiner Familie laufen, sind wahnsinnig frustig und blöd. Ähm, mhm. und
0: alles in meinem Leben wirkt durchschnittlich und da ist ja, der Job ja. und das, was du beschreibst mit deinen, deinen Frauenkreisen jetzt das ist einfach, sage ich immer, so ein Umfeld da gibt es keinen großen Guru in dem Sinne mehr ja. sondern es ist eine Inspirationskette ja, so wie ein Inspirationskreis am Ende
1: das ist mir so, so wichtig, das sage ich auch immer ne? das ist auch ähm, in der Ausbildung ähm, ich bin kein Guru ähm, und ich will auch keiner sein. Und immer wenn Frauen versuchen, sich daran festzuhalten, dann gehen sie von der wahren Quelle weg und die ist in ihnen. Und auch das ist alt. Das ist da irgendein. Natürlich gibt es Menschen, von denen wir lernen. Ich lerne immer wieder neu von Menschen die Schritte weiter sind als ich. Aber ich, ich muss immer wieder in mir schauen, dass da diese Quelle ich finde und immer wieder zu mir zurückkehren. Sonst fange ich wieder an, jemand anderen zu adaptieren, mag auch noch so tolle Sachen machen. Es gibt da, das ist das, was bei mir, es gibt die innere Universität. Mhm. Mhm. Und die. Oft, da muss ich lernen, so fein zu horchen, wie sie mich schult und was sie mir im Alltag für große Herausforderungen gibt. Und wie, wie die Lösung von all dem ist, was vor meinen Füßen liegt. Und dann, wenn ich etwas durchschritten habe in meinem Alltag, das ist genau das, was ich weitergeben kann. Es, alle das, was Frauen weitergeben können, wo sie anderen Menschen helfen können, wo sie womöglich coachen können, ist das, was sie selbst durchschritten haben. Nicht das, was sie wissen. Ja. Nur das, was sie durchschritten haben. Und das gilt auch für unsere Beziehung. Früher habe ich immer so eine Metapher genommen, als ich noch ganz viel Parkcoaching gemacht habe, habe ich immer gesagt, sie sitzen wieder hier und sagen mir, mein Mann müsste. Das habe ich auch immer gesagt. Ich sage, sie stehen an der einen Seite des Sumpfes. Und gucken da rein und sehen lauter Krokodile und ahnen, der ist tief, der Sumpf. Und sagen mir, wenn mein Mann da durchginge, dann wird es uns besser gehen. Und dann sage ich, bitte gehen Sie da durch, finden Sie heraus, wie das geht. Und wenn Sie da hinten stehen, dann sagen Sie Ihrem Mann, du musst da durchgehen. Aber ich schwöre Ihnen eins, Sie haben eine solche authentische Ausstrahlung, dass man Ihnen folgt und spürt, dass man durch diesen Sumpf durchkommt, weil Sie das erlebt haben. Schön.
0: Schön, auch ein schönes, ich liebe Bilder, auch ein tolles Bild. Ja, wirklich. Ähm, was wollte ich dich jetzt fragen? Das heißt, dein, dein, deine Passion, dein Tool ist sozusagen die Meditation ja, in deinem vollkommen. Alltag?
1: Ja, vollkommen. Ja. Also die Meditation ähm, im klassischen Sinne, indem ich einfach immer wieder in die Stille gehe, aber die Meditation in dem modernen Sinne, dass ich mein Gehirn und mein Nervensystem mhm. lerne auszurichten, dass ich lerne, in mir Realitäten langsam zu erschaffen, Vorstellungswelten lerne, zu, zu Gefühlen zu machen so stark, in etwas hineinzugehen, dass ich es immer mehr verkörper, dass meine meine Hormone, meine Biochemie, mein meine Zellen anfangen mir zu folgen in meinen Glauben hinein und das sorgt für eine veränderte Ausstrahlung und das sorgt für veränderte Erfahrungen und dafür muss ich nichts da draußen tun. Ich, was ich allerdings tun sollte, ist immer mehr und immer regelmäßiger mir Zeit für das die stille Zeit da drin zu nehmen, in der ich mich ausrichte. Und ich schreibe immer neue Meditationen, die, die den Frauen, wenn sie denn dann still werden, das ist die Voraussetzung. Es gibt, ich, ich schreibe Meditationen, Meditationen, wo die Frau still wird und bestimmte Wege, gehen kann, ob nun heilsame Wege für alte, verletzte Anteile, ob ähm, kreierende Wege für neue Möglichkeiten, neue Selbsterfahrung, aber ich muss mir die Zeit nehmen. Und das ist ehrlich gesagt eines der ganz großen Themen. Ähm, bin ich bereit, an der Stelle Disziplin walten zu lassen? Bin ich bereit, umzuschiften. Also ich sage immer, ne, rechne einfach die Zeit, die du vom Fernseher sitzt, die Woche zusammen Genau. und nimm 10% davon ab, du ahnst gar nicht, wie viel du ab jetzt meditieren wirst. Ne? Ähm, schau, wie oft du am Computer rumdödelst, schreib die Zeit zusammen und nimm davon 10%. Du wirst eine Dauer meditieren. Lassen,
0: ne? <lacht> ich merke, du kriegst die gleichen Fragen wie ich. Ich habe keine Zeit dafür, wann soll ich das tun? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Die Zeit ist immer da, genau. Wenn man, wenn man sich ein bisschen durch deine aktuellen Bücher liest, speziell mhm. jetzt das für die Weiblichkeit, ist so der, also mh, Fühlen der Begriff, auf den ich immer wieder mhm. also gestoßen bin. Logisch ist es, Fühlen wird dem Weiblichen zugeschrieben und Gefühle und so weiter. Aber du bringst das Fühlen schon noch mal, in einem, in einem besonderen Kontext zu den Frauen, mit einem besonderen Auftrag, erinnerst du sie ans Fühlen? Also nicht nur so.
1: Fühlen ist halt die gestalterischste Kraft, die es auf unserem Planeten gibt. Mhm. Wir sind fühlende Wesen mhm. und das, was ich fühle, wird zur Realität. Mhm. Nicht das, was ich denke, mhm. sondern das, was ich fühle. Wir denken viele Sachen, aber wir fühlen sie nicht. Mhm. Und da, dass ich schöpferisch fühlen kann, hat immer ein, eine Voraussetzung sozusagen. Das ist das Aufbaustudium, dass ich lerne, still zu werden in der Meditation, schöpferisch denken und fühlen zu lernen. Mhm. Aber davor ist das Grundstudium, dass ich aushalte zu fühlen, was ich fühle.
2: Mhm.
1: Und die meisten Leute sind halt solche Weltmeister im Verdrängen, im Dissoziieren, im Abspalten von Gefühlen. Wir alle, wir sind so konditioniert an der Stelle, dass wir aber dadurch das Ruder unseres Lebens verlieren. Wir haben alles dissoziiert, alles abgespalten, alles verdrängt, was wehtun könnte. Und deswegen haben wir keine Steuerung mehr. Die Steuerung ist, wenn ich fühlen lerne, was ich fühlen möchte. Dazu muss ich aber erstmal in der Lage sein zu fühlen. Und wer das nicht will, kriegt auch kein Steuer. Das ist wieder so ein Gesetz. Das heißt, mein großer Job ist, Frauen in Kontakt mit dem unfassbaren Schmerz, der in so vielen Frauen nicht nur persönlich, sondern auch kollektiv ja. ist, zu bringen und ihnen zu zeigen, wie sie in die Annahme gehen, in das Mitgefühl, wie sie sich in dieser Verwundung, nicht hassen, nicht verurteilen, sondern annehmen und erkennen, dass in dieser Verwundung immer etwas, das ist so wie mit dem Monster im Märchen oder dem Frosch, wenn man umarmt es und es verwandelt sich, der Frosch wird geküsst und er verwandelt sich und dass diese scheinbar dunklen Kräfte voller Liebe, voller Bewusstsein sind und dass wir, wenn wir das gelernt haben, was auch wieder eine sehr weibliche Qualität ist, mit den Gefühlen zu sein, die wehtun, vor der die ganze Welt da draußen wegrennt, kompensiert, Kriege führt, was, was ich alles mache, dann können wir anfangen, schöpferisch zu werden.
0: Es war eben so für mich beim Lesen, fühlenden Lesen, so wirklich, wo ich mir gedacht habe, wow, da gelingt der ja einfach ein geniales Werk. Dieses Fühlen... Das ja, eher irgendwo steht, ne? es wird so reklamiert für die Frauen, wir fühlen und weil wir fühlen können und der weibliche Weg, ein Weg des Fühlens, bla bla bla. Aber in Wirklichkeit tun wir es ja doch nicht. Ne? Okay. Und ich war echt berührt und begeistert zugleich im Durchgehen deiner Buch, deines Buches, ich einfach gespürt habe, sie ist auch eine Hüterin. Eine Erinnerin an das Fühlen, sozusagen. Ja. Ja.
1: Und an den Umgang mit dem Schmerz. Das ja. ist ein sehr, der Schmerz ist eine sehr kostbare Kraft.
0: Ja. Weil wenn wir ihn nicht annehmen, dann. Ist er wieder, dann ist er eigentlich der Widerstand, ne?
1: Genau, dann wird er diese 13. Fee. Ne? Die zwei Feen wollen Kaffee trinken und sagen, toll, das neue Kind ist geboren und zack, geht die Tür auf und da kommt sie, die 13. Fee, und vermasselt das und alle verdrängten Schmerzen werden uns alles vermasseln,
0: alles. Super schön, super schönes Bild. Wow, ich bin ganz berührt, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke. Liebe, Frau ähm,
0: so abschließend, jetzt haben wir eh schon lange geplaudert, aber so damit es jetzt gerade wieder rund werden darf. Ähm, ich habe ja vor unserem Gespräch gesagt, meine Absicht hinter diesen vielen Gesprächen ist ja, dass wir so ein Line-up von inspirierenden Alten, ganz lieb gemeint, äh, Frauen, die einfach schon viel leben, die das Geschenk der Jahre ja schon mit sich tragen was hast du, wenn es so was gibt wie eine Botschaft oder eine an die jungen Frauen, an die Generation unserer Töchter? Was, was gäbe es da? Was tut denen so?
1: Ja, jetzt zusammen mit meiner Tochter in der ganzen Arbeit mit dem Buch für die jungen Frauen. Ich, wir haben, das war eine total schöne Arbeit, wir haben mit ganz vielen jungen Frauen aus ihrem Freundeskreis gesprochen und die haben immer erzählt, was so ihre größten, größten Wünsche und ihre größten Bausteine sind, wo sie nicht weiterkommen. Und, und da habe ich gemerkt, ähm, durch die virtuelle Welt der jungen Leute, indem man sich so auf allen Ebenen Photoshoppen kann, bis man glaubt, man passt, mhm. dass der Mut, sich zu zeigen als die, die man ist, die Wunder bewirkt. Also wir sind so viele Themenbereiche durchgegangen, völlig egal, ob solche Tinder-Parship-Geschichten, wo ich ein Profil einstelle oder Instagram, wo ich Bilder von mir einstelle, wo ich alles nicht wirklich bin und was passiert für die jungen Frauen ist, dass durch diese virtuelle Idealperson, die sie da immer weiter rausgeben, die Angst vor echter Nähe immer, immer größer wird, weil wenn ich mich zu Tode gefotoshoppt habe und soll jemanden treffen, als echte Person. Ja. Und da, das, da, da haben wir so schöne Gespräche geführt, wenn, wenn, wenn ich mit diesen jungen Frauen an den Punkt gekommen bin, was es bedeutet, wenn sie sich zeigen und im zweiten Schritt haben sie mir immer, wir sind da so zusammen in den Gesprächen fürs Buch so draufgekommen, dass sie eigentlich immer, und das kennen wir alten Frauen auch, dass Frauen die ganze Zeit damit beschäftigt sind, die zu werden, die dem Mann gefallen könnte. Mhm. Und die ganze Zeit sich fragen, was hätte er denn gerne? Was fände er denn gut? Mhm. Und wir dann so in den Gesprächen immer wieder darauf gekommen sind, warum frage ich mich nie, der mir eigentlich gefällt und das war total süß es gab dann irgend so einen Satz ähm, dass ich zu ähm, meiner Tochter mal sagte die sagte dann ja der ist echt cool und süß und sieht auch gut aus und dann sagte ich frag dich nur eins ein Sonntag Vormittag im zu, könntest du ihn mit ihm gut verbringen und dann sagte sie so oh Gott nee schrecklich. Ich sage, siehst du, deswegen ist er nicht der Richtige. Ja.
2: Mhm. Und
1: dann haben wir, also dieses Bild von dem Sonntagmorgen mit dem Schlappanzug, ist jetzt so ein fixes Ding bei den Mädels um sie rum geworden, dass sie, wenn sie einen sehen, fangen sie sich nach dem Sonntagmorgen im schlauernzug und dann fallen echt viele durch. Mhm. Mhm. Und das wäre mein zweiter großer Tipp. Ne? Mhm. Photoshoppe dich nicht aus dem Leben und frage dich nach deinem Sonntagmorgen im schlauernzug
0: ja. oh, ja. urschön Gut. Ich für weise Worte ich danke dir sehr liebe ja, Herr, danke Maria. dir es ist, war für mich ein großes Geschenk nur das ist das Schöne an diesem Job ich kann mir die Welt so machen wie sie mir gefällt ja. Ja. <lacht> in dem Fall ein, ein Gespräch mit dir vielen vielen Dank für deine Zeit
1: ich danke dir sehr
0: ähm, vielen ja. vielen Dank für alles was du bist auch alles was durch dich in die Welt kommt, zu dem du ja auch Ja sagst. Ich meine, ich kenne das ja schon auch, es ist nicht immer gemütlich, den Job, den wir da übernommen haben. Ne?
1: Nein, nein, aber, aber ich bin so dankbar immer mehr, dass ich das, ja. dass ich diesen ganzen ja. Weg mit all den Herausforderungen, dass mir der geschenkt wurde. Ich bin ja. schon sehr dankbar.
0: Ja. Für alle, die uns zuhören, alles, was wir jetzt besprochen haben, alle Bücher, alle Webseiten, die werden hier in den Shownotes natürlich verlinkt. Und es braucht nur einen Klick und schon ist man direkt bei der Eva-Maria und in ja. ihrer Welt. Ja. <lacht> Gut. Dankeschön. Danke. So danke ich dir für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Und wenn ja, dann vielleicht kannst du uns die Sterne geben oder auch dein Abo. Und dann freue ich mich, wenn ich dich wieder hier bei mir begrüßen darf, wenn es heißt, herzlich willkommen im Yin-Magazin.